0: Welkom bij mijn podcast over mijn boek. Ik zal eerst beginnen met een kort fragmentje te lezen uit mijn boek. <coughs> Paarden van beroemde veldheren worden vaak bijna even onsterfelijk als hun illustere berijders. Dat gold ook voor de viervoeter van koning Albert I. Hoewel het dier bij het grote publiek minder naambekendheid genoot dan Bucephalus, het ros van Alexander de Grote, hadden kunstenaars hem en zijn baas tot vervelend toe vereeuwigd. In menige Vlaamse stad prijkte een ruiterstandbeeld van de soldaatkoning, die naar verluid door zijn troepen op handen werd gedragen, omdat hij zich af en toe als de kanonen zwegen zich aan het front liet zien. Wat er ook van zij, ook in Brugge had het standbeeld van de vorst een ereplaats gekregen, in een park dat naar hem was genoemd het Albertpark. In werkelijkheid een langgerekte, gerekte, gloeiende strook groen die het station met het zand verbindt, en waarvan nu een flink stuk door het concertgebouw werd ingepalmd. Het maakte bij veel bruggelingen veel nostalgische gevoelens los, omdat het er heerlijke eieren was, kinderen er nog ongestoord konden spelen en menig verliefde paardjes elkaar hier voor de eerste keer hadden gezoend. Dit was dus een kort fragment uit mijn boek. Nu ga ik over tot de literaire elementen van mijn boek. Ik heb gekozen voor thema, spanning en natuurlijk de personages. Dus, de literaire elementen. Om te beginnen zal ik zeggen dat mijn uh, mijn hoofdkarakter een round karakter is. Dit komt omdat zijn denkwijze doorheen het verhaal Verandert. Zijn manier van denken, zijn, zijn manier van doen, dit verandert doorheen het verhaal. Het eerste literaire element is, mijn, of is het thema. Het is een mysterieus thema en er zijn heel veel wendingen in het verhaal. Het tweede literaire element is de spanning. Door het thema van het boek, van het boek begin jij zelf ook na te denken over hoe het boek zou kunnen verder gaan, en dat is heel interessant. Mijn derde literaire element zijn personages. Om te beginnen de protagonist, die, dat is dus Vanin, de detective. De antagonist, de moordenaar. Nevenfiguren zijn alle verdachten die hij doorheen zijn reis mm-hmm. tegenkomt. En de figuranten is bijvoorbeeld het publiek van de show en de andere acteurs die ook meededen aan het toneelstuk. En mensen die op de manege werkt. Dit komt natuurlijk allemaal voor in het boek. Mijn een kleine eigen mening over mijn boek. Dit boek heeft me eigenlijk totaal verrast. Het was spannend, interessant en je kon je er volledig in inleven. Ik raad het boek aan aan mensen die zich goed kunnen inleven in een boek. En die graag van onverwachte wendingen houden. Want dit gebeurt heel veel in het boek. En dat vind ik heel interessant aan het boek. Ik zal dan nu drie scènes voorlezen, uit mijn boek. Twee, van de, twee daarvan zijn echt, en eentje heb ik zelf verzonnen. De eerste, de eerste tekst heb ik de titel De Opmaskering gegeven. Van Vanin, dus de directieve, verzamelt iedereen op het podium. Daarna begint hij ze één voor één te ondervragen. Hij ondervraagt iedereen heel detailvol. Hij wist natuurlijk al lang wie de dader was maar hij wou dit publiekelijk bekendmaken. Daarna opmaskert hij de dader. Deze scènes zijn natuurlijk alle drie in mijn eigen woorden geschreven, zodat het een beetje moeilijker wordt. De tweede scène noemt de eerste verdachte. Frank is een staljongen, staljongen van de manege genaamd Amazone. Hij berooft samen met zijn vriend Stefan de villa van Paul Verfaille, een beroemd theaterprocent. Hij, hij rooft dat leeg. Tijdens het leegroven ontdekte hij een aantal schokkende foto's genomen in de folterkamers van de Chileense dienst. Vanin on, van onderzoekt de diefstal met tegenzin. De diakiepe. En de derde scène noemt de pink. De pink die, die werd gevonden op de plaats delict is naar het lab gestuurd. Daar hebben ze ontdekt dat deze pink van een vrouw afkomstig is die twee jaar geleden al gestorven was. Tot zover de is. Dank u wel om te luisteren en dag.